0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phénix, il est 13h et du lundi au jeudi, on se retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans la Méridienne. Au sommaire aujourd'hui, un entretien avec le directeur du 17B, le centre d'animation du quartier Venois, qui nous a accordé une belle interview pour présenter les nouveaux locaux et on va également parler de l'explosion de AZF qui célèbre malheureusement ses 20 ans aujourd'hui. Avant tout cela, on va faire un condensé de l'information à la mi-journée. La crise des sous-marins ouvre un nouveau chapitre. Sur fond de tensions entre la France et le trio États-Unis-Grande-Bretagne-Australie, l'Union européenne s'est prononcée sur le sujet et apporte son soutien aux Français par le biais de, des 27 ministres des Affaires étrangères des pays membres, selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Plutôt, c'est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui avait jugé inacceptable la façon dont la France avait été traitée. L'Union européenne a décidé de faire face avec la France dans une tension pas prête de s'apaiser. Au Canada maintenant, Justin Trudeau a vu son parti sortir des élections législatives avec la victoire. Celle-ci n'est cependant pas accueillie avec tellement d'enthousiasme, puisque le parti du Premier ministre ne dispose que de 155 sièges. Il en faut 170 pour obtenir la majorité. D'ailleurs, dans les derniers sondages, le parti libéral de Trudeau et le parti conservateur étaient donnés au coude à coude. Le scrutin était donc serré jusqu'au bout. Pour gouverner, le Premier ministre va donc devoir s'allier avec des plus petits partis pour former une majorité au Parlement. Hier aux états unis Joe Biden a tenu une promesse de campagne qui va faire grand bruit, celle d'accueillir 125 000 réfugiés sur l'année fiscale 2022, qui commence le 1er octobre. Jusqu'à présent, la politique migratoire de Biden était en demi-teinte et le nouveau, le nouveau président a vivement été critiqué par les démocrates qui voulaient tourner la page de l'administration Trump, particulièrement féroce sur les questions migratoires. Les migrants accueillis ont été sélectionnés en amont par les agences de sécurité et les personnes les plus vulnérables seront accueillies en priorité, comme les personnes handicapées, les veuves ou les personnes âgées. Joe Biden avait également fait la promesse de protéger les membres de la communauté LGBT. En France, maintenant, Deliveroo ainsi que trois de ses anciens dirigeants sont renvoyés devant le parquet de Paris, cela fait suite à une enquête ouverte en 2018 pour le travail dissimulé. Trois anciens dirigeants devront répondre en mars 2022 des accusations auxquelles ils font face. Deliveroo aurait employé ses travailleurs en tant qu'indépendants entre 2015 et 2017, alors qu'ils auraient dû recevoir le statut de salarié. L'avocat de plusieurs plaignants dans cette affaire parle d'un bond de géant contre l'ubérisation, alors que l'entreprise quant à elle se défend d'avoir dissimulé quelque information que ce soit. Enfin, hier vers 23h, un magasin a pris feu à Saint-Martin de Fontenay, blessant légèrement une pompière dans une intervention qui a nécessité 20 sapeurs-pompiers venant des casernes d'IF, de Cancouvre-Chef et de Bretteville-sur-Laise. Le feu a commencé sur les chariots de course d'une enseigne de prêt-à-porter et l'intervention des soldats du feu a évité la propagation sur les autres entrepôts à proximité. Vous écoutez La Méridienne Sur Radio Phoenix. Après ce récap des informations du jour, je vous propose de découvrir un entretien fort intéressant que j'ai eu l'occasion d'avoir avec le directeur du 17B, Jean-Charles Guilmar, qui il m'a accueilli dans son nouveau bâtiment Flambant Neuf, que j'ai eu l'occasion de découvrir avec grand plaisir, et que vous pouvez retrouver rue Marshall Gallieni dans le quartier Venois. Le directeur nous parle d'abord de la joie de toute l'équipe de disposer d'un si bel outil que ce bâtiment. Alors, pour
1: la petite histoire, depuis 1976, on attendait des nouveaux locaux. Donc, okay. ça, fait, voilà, ça fait 45 ans qu'on attendait. Donc, forcément, euh, il y avait une forte attente. Euh, Jusqu'à jusqu présent, on était toujours accueillis dans, dans des lieux qui n'étaient euh, pas forcément à nous. On était très contents d'être accueillis. Mais voilà, ce n'était euh, pas les nôtres et on n'était jamais euh, seuls dans ces lieux-là. Donc là, pour la première fois depuis... Euh, depuis une petite quarantaine d'années, on est, on est les seuls à être dans ce bâtiment. Donc, euh, donc, l'attente, elle était, elle était assez forte. Et puis, euh, nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de pouvoir avoir dans un seul et même lieu, euh, l'ensemble de l'équipe et du coup, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de la population. Euh, voilà pour les, pour, pour les attentes. Après, euh, on est très content d'y être, quoi. On est très content et puis c'est un très beau bâtiment. Enfin, moi, j'invite tous les auditeurs à venir, à venir au moins le visiter, quel que soit ouais. l'endroit d'où vous êtes, parce que c'est la particularité des centres d'animation et des MJC de Caen, c'est qu'il y, y en a une quasiment par quartier de Caen, mm -hmm. mais la particularité, c'est que les adhérents ne sont pas obligés d'être du quartier pour venir chez nous. Ouais. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant et ils n'ont même pas besoin d'être cané pour venir.
0: Tout le monde peut donc venir découvrir le bâtiment du centre d'animation. Et preuve en est que Jean-Charles Guilmar n'a pas voulu profiter de ce nouveau bâtiment pour se couper. Des anciens partenariats datant de l'époque où il n'avait pas de lieu fixe.
1: En vérité, rien n'est arrêté. Donc euh, là, ce qui est un des partenariats les plus forts, euh, qui est sur l'échelle de Caen, c'est avec l'ensemble des centres d'animation et des MJC de Caen. Mmh. Où on travaille beaucoup ensemble parce que c'est parce que cohérent. C'est cohérent d'un point de vue du territoire. Mais euh, et puis sur les autres partenaires du quartier si vous voulez on n'est jamais tout seul en vérité à agir sur un domaine par exemple sur la petite enfance où nous on accueille les enfants sur nos actions de parentalité on accueille les enfants dès qu'ils sont nés jusqu'à leur euh, 3 ans eh ben, il est hors de question qu'on se coupe de notre, de notre lien avec euh, la halte garderie, la crèche mmh. du quartier et d'autres ouais. associations qui travaillent autour des questions de la, de la parentalité et de la toute petite enfance. Oui. Vous voyez Donc, euh, nous, d'un seul coup, on peut devenir un lieu où on accueille des gens, on accueille des associations sur des projets qui sont, euh, qui sont menés avec nous, mais, euh, mais nous aussi, on se déplace. C'est-à-dire que voilà, tout, euh, on, on, on devient le nouveau phare du quartier parce que le bâtiment est neuf qu'il est atypique et qu'il qu attire, il va attirer mais nous aussi on continuera à se déplacer quoi.
0: Alors avant de poursuivre la diffusion de cet entretien avec Jean-Charles Guilmar je vous propose de faire une petite pause en musique avec Spill de Annick Kahn, un titre réalisé en featuring avec Bass, c'est sur Radio Phoenix et c'est maintenant
2: <laughs> hey, Kamari, fuck this shit up, man. El Asunto Extranjero Too much tequila, I'm spilling my cup, I'm spilling my heart Let me know, can you keep a secret and treasure my trust So I don't feel lost, you know they just Approved the visa, now I don't give a fuck So we can get lost, and if they want play, I pull the Nina And let it all out to protect our love. yeah Dirty dishes, yeah, yeah. Now the curry got a different pigment, yeah, yeah, My cousin going blind and losing interest Gave my auntie ten stacks just so he could see the vision, yeah, yeah You see the cut in my stitches Gave up the grand, cause I don't like pictures Understand, I'm a motherfucking menace If it ain't about the bands, ain't in none of my business. Now I'm sipping too much tequila I'm spilling my cup, I'm spilling my heart Let me know, can you keep a secret And treasure my trust So I don't feel lost, you know they dress I proved visa now I don't give a fuck So we can get lost, and if they wanna play I'll prove the Nina, and let it all out To protect that love, yeah Come on baby, come on baby, listen It's hard to open up, you know the liquor gonna fix it Patrol up in my cup when I get wet, these shit is different Young New Yorker with the tears, but I've never been timid, huh? Eh? Come on, baby, come on, baby, listen. These all to open up, you know the look about your fiction. The messy in my cup when I get wavy, shit is stupid. If I get the talent secrets, can you make the right decisions? Yeah. Uh, never like attention Back and forth to music like a finish, yeah, yeah. These labels ain't see the vision. I was billboards out on Town Square in the penny, yeah, yeah, yeah. I'm through with the obsession. Left my girl and I flew into depression. You hit 30 and it changed your whole perspective like I feel the pressure, I'm second guessing Then I drink too much tequila I'm spilling my cup, I'm spilling my heart Let me know, can you keep a secret And treasure my trust, so I don't feel lost You know they just approve the visa Now I don't give a fuck, so we can get lost And if they wanna play, I'll pull the Nina And let it all out to protect our love, yeah the right decision Cause I been sipping, I can't, I'm off of too much to kill It got me wanting to pull up and spit up all of these feelings I wonder if you would hear it Underwater, what you call it When the tree falls and everyone hear it, you know I be that spirit Fuck what they talk, I wanna get more And that shit harming my being Don't see the stars anymore Just see the stars in my ceiling And broken hearts in the sink Dishes we in the pile And she can't find a receipt I ain't been home in a while And make it harder to smile Kill us off in the brain You found the key to my heart Watch me swallow the pain Cause we don't all cope the same It's 3 G's in here We don't smoke the same Come on baby, come on baby, listen It's hard to open up You know the liquor gonna fix it you're up in my cup When I get wavy shit is different Young New Yorker with the tears But I've never been timid huh? Come on baby, come on baby, listen It's hard to open up You know the liquor about you'll fix it The messy in my cup When I get wavy shit is tilted If I get the talent secrets Can you make the right decisions girl?
0: On est de retour sur Radio Phoenix. vous êtes bien sur la Méridienne et nous parlions de l'ouverture du 17B, le nouveau bâtiment d'accueil de l'activité culturelle autour de venoît Et à ce sujet, nous avons abordé le thème de l'équipe en place qui semble être elle aussi très enthousiaste de la nouveauté et de la fraîcheur qu'apporte ce bâtiment dans la vie de quartier. Le directeur du centre d'animation nous explique comment l'équipe a dû s'adapter ou non à ce nouveau cadre.
1: Pour l'instant, on n'a pas encore eu besoin d'augmenter la taille de l'équipe. Mm -hmm. C'est-à-dire a, pour information, on a entre 35 et 40 salariés permanents. Donc, euh, et à ça se rajoute une cinquantaine d'intervenants extérieurs. Donc, euh, et c'était déjà le cas avant. Mais avant, on était sur trois à quatre sites différents sur le quartier. Donc là, forcément, euh, ce qu'on qu va gagner, c'est de la fluidité. Ce qu'on va gagner, c'est d'avoir un, un lieu unique et puis surtout d'avoir la maîtrise de A à Z, notamment des salles. Parce que, bah, étant donné qu'on est les, les seuls utilisateurs du lieu, euh, la question de savoir si euh, on peut mettre tel groupe ou telle activité dans telle salle, et ben là, c'est nous qui le maîtrisons de A à Z. Donc, c'est quand même un certain confort. Mmh. Par contre, euh, ce qu'on refuse, nous, c'est d'être enfermés sur nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que d'un seul couple. L'attente a été très forte, mais on se retrouve dans un seul bâtiment qui est à nous, entre guillemets. En tout cas, on est les utilisateurs principaux et uniques. Ce n'est pas pour autant qu'on va se fermer euh, aux partenariats euh, qui existent sur le territoire et, euh, et à, la vie, euh, à, à la vie du territoire. Euh, L'idée, c'était déjà de consolider l'équipe qui était en place, de pouvoir avancer avec cette équipe-là. Et après, s'il y a besoin de renforcer à différents niveaux, mais il faut qu'on le vive, ce bâtiment. La projection de se dire « on va directement euh, euh, recruter ou exploser », en vérité, elle est, elle, est, elle, est, elle est fausse. Et en tout cas, d'autant plus que jusqu'au dernier moment, euh, la date de livraison n'était pas forcément euh, connue. Euh, elle, était, elle était connue, elle était espérée et on a tenu les délais. Mais euh, concrètement, c'était jusqu'au dernier moment... On était un peu dans, dans ce flou artistique qui est mmh. normal. Hein. C'est un gros bâtiment. Il y a 17 ouais. corps de métier. Il y a eu la période Covid qui est passée par là. Bon, bah voilà, il y a des choses. Et puis, ça reste un bâtiment. Ça reste un bâtiment qu'il faut faire vivre. Donc, voilà. Donc, nous, on était prêts.
0: Jean-Charles Guilmar l'explique. Donc, pas de chamboulement complet de l'équipe malgré la grandeur du bâtiment. Mais alors, quel programme est mis en avant pour la rentrée, la première, dans les nouveaux locaux
1: Déjà, on a, on a tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'enfance l'enfance, et le, le secteur ado, mmh. euh, qui sont notamment des gros secteurs, ont carrément des zones qui, sont, qui leur sont dédiées dans le, dans le bâtiment. Donc là, pour information, on accueille entre 110 et 120 enfants par jour, euh, que ce soit avant ou après l'école, et puis euh, sur la question euh, du mercredi et euh, des vacances. Euh, ça c'est ça c est, c est, c est, on continue en tout cas sur ces questions là. On a un espace jeune qui est ouvert trois fois par semaine où on accueille les collégiens et les lycéens. Donc là ils ont leur lieu à eux et qui est là. Donc ça c'est pareil. on est euh, d'un seul coup ça, ça change la vie quoi donc ouais. euh, Et sur les autres parties, on a euh, on, on va profiter de tout ce qu'on a là d'un seul coup, c'est à dire la salle de danse qui est une vraie salle de danse. Donc là, en effet, hein, tout n'est pas totalement terminé. On aurait aimé que ce soit terminé dans les temps, mais on peut accueillir les publics de façon correcte, mais ce sera complètement optimum d'ici euh, deux mois maximum. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, dans la salle de danse, on a 22 créneaux différents de danse qui vont euh, de la danse néoclassique en passant par le rock, la zumba, la, la, la salsa. Enfin voilà, est... donc on est, on est vraiment sur, sur cette richesse-là de cette salle de danse spécifique. Okay. On a un espace cuisine donc euh, cuisine pédagogique. Donc là, euh, voilà, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est nouveau pour nous sur le territoire et qu'on peut exploiter. Alors on peut l'exploiter sur des, des ateliers très spécifiques, mais on peut aussi l'exploiter sur des stages pendant les vacances ou même sur des mercredis après-midi. Donc euh, voilà, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, on a euh, notre grande salle de musique qui, euh, qui va accueillir la chorale, qui va accueillir euh, de, de la... Enfin, voilà, différents, différents instruments de musique en groupe. Et l'avantage de cette salle-là, c'est qu'étant donné qu'elle est très, très bien insonorisée, eh bien on va aussi accueillir des activités qui sont plutôt autour du bien-être et de la sérénité, hum. comme euh, le yoga, le qigong, qui ont besoin d'avoir un environnement qui est plutôt euh, euh, très serein autour d'eux. Donc là, dans, cette, dans ce lieu-là, une fois qu'on a fermé les portes, c'est très, très calme. C'est calme, ouais. ok. Donc euh, voilà. Et au rez-de-chaussée, on a toutes nos activités de gym. Donc là, on, la, salle est, la salle a un sol spécifique, elle est prévue pour ça. Donc on est sur des cours de, de gym plutôt collectifs.
0: Enfin, le directeur de ce nouvel établissement nous évoque la question du nom et nous explique la symbolique et l'importance de ces nouveaux locaux flambant neufs pour cette association si importante pour la vie de quartier à Venois.
1: On a, on a une devise depuis, euh, depuis que le bâtiment a commencé à sortir de terre et que le nom a été, euh, a été divulgué. Le 17B, c'est lié à l'adresse. Ouais. Donc, euh, voilà. Et nous, on souhaite que ce lieu-là, du coup, soit plus qu'une adresse. Parce que forcément, pendant des années, on n'a jamais eu d'adresse. Donc, euh, d'adresse repérée, repérable, connue et reconnue. Ouais. Donc là, d'un seul coup, on a ça. Donc, le nom du bâtiment qui est sorti, c'est le 17B, ça, lié à l'adresse. De... Voilà, c'est assez symbolique. Euh, je comprends que ça peut interpeller sur le nom et tout ça, que ça manque peut-être un peu de, de, de fun ou je sais pas quoi. Mmh. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'un seul coup que cette adresse donc, qui va spécifier le bâtiment, nous, on veut que ce soit plus qu'une adresse.
0: Voilà pour cette interview avec Jean-Charles Guilmar, directeur du 17B Centre d'animation Venois, que j'ai réalisé hier dans les locaux du 17B, que je vous invite, bien sûr, à aller découvrir très vite. On va maintenant évoquer à nouveau le mois de septembre 2001 avec un événement marquant qui a cette fois-ci lieu en France. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Encore plongée dans la terreur des attentats du 11 septembre, la France ne s'attendait pas, à peine dix jours plus tard, à être choquée par une explosion sur son propre territoire. Il y a 20 ans, une explosion a retenti au sud de Toulouse. Elle est suivie d'un nuage de fumée jaune, issu de la cuve de nitrate d'ammonium qui vient d'exploser. Je parle bien sûr de l'explosion de l'usine AZF, la plus grande catastrophe industrielle en France depuis 1945, qui a fait en tout 31 morts et 2500 blessés. Retour sur l'histoire de cette usine et le récit de cette matinée d'horreur dans la Ville Rose. L'AZF avait un prédécesseur, l'Office National Industriel de l'Azote, créée par une loi en 1924. A l'époque, on considérait que c'était une chance extraordinaire pour Toulouse de devenir un centre industriel. Pendant 70 à 80 ans, l'usine qui allait devenir AZF a été un symbole de prospérité et de protection pour les nombreux salariés qui y travaillaient. Soit près de 3000 personnes dans les années 60. Rapidement, tout le monde prend conscience que cette usine est dangereuse. Elle a été volontairement isolée et créée en race campagne à 5 km du centre-ville. Toulouse était une petite ville qui s'est agrandie depuis. Il y a une densification énorme et peu à peu la population a rattrapé le vide autour de l'usine. L'entreprise a fait construire des logements autour de l'usine pour avoir la main d'œuvre à disposition. La directive Céveso a été appliquée dès 1989. Mais dans le périmètre de sécurité défini par cette directive, il y a déjà 30 000 habitants entassés. On s'est vite rendu compte qu'il était impossible de déplacer cette population du jour au lendemain. Pourtant, ce n'est pas tellement AZF qui inquiétait Toulouse, mais c'était surtout la Société Nationale des Poudres et des Explosifs qui stocke une grande quantité de phosgènes extrêmement dangereux. Pourtant, ce 21 septembre 2001, quelques 300 tonnes de nitrate d'ammonium destinées à la production d'engrais ont subitement explosé dans le bâtiment 221, creusant un cratère de forme ovale de 10 mètres de profondeur pour 50 mètres de diamètre. La détonation est entendue à plus de 80 km de Toulouse et un séisme de magnitude 3,4 est enregistré, provoquant l'incompréhension du directeur adjoint de l'époque qui réagissait, chemise ensanglantée, aux explosions.
1: On a eu une explosion, euh, on s'est tous retrouvés dans l'état où on est là, je, euh, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc notre première priorité, c'est d'évacuer
0: les blessés. On a alors demandé aux habitants de se confiner. Mais les vitres étaient cassées sur un rayon de 4 km autour de l'explosion. Une cellule psychologique a été mise en place, mais la population sinistrée qui avait besoin d'aide se retrouvait assez loin de cette cellule qui se situait au Capitole. Il n'y avait plus de métro ni de bus détruit en grande partie par l'explosion pour dépasser ces familles fortement touchées psychologiquement par cette explosion. Cette catastrophe montre avant tout que la société est très mal préparée aux risques industriels. Pendant très longtemps, les pouvoirs publics ont défendu AZF parce que c'était une source d'emploi et de revenus pour les impôts. Mais il faut comprendre que la fermeture d'AZF, dans ces conditions, c'est une première. C'est la première fois que l'on ferme une usine de cette taille pour des raisons non économiques. Et c'est d'ailleurs toute l'ambivalence. Elle a porté de la prospérité, mais aussi du danger. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Passons maintenant à un thème autrement plus plus joyeux, dirons-nous, pour la société française, puisque la France fête samedi les 40 ans de l'abolition de la peine de mort qui a été portée par le ministre de la Justice d'alors, Robert Badinter. L'occasion de faire un état des lieux de l'évolution des États dans le monde dans leur rapport à la peine capitale ces dernières décennies. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Voici les premiers mots prononcés le 17 septembre 1981, dans l'hémicycle par Robert Badinter, alors ministre de la Justice. Le lendemain, la loi abolissant la peine capitale est officiellement votée. La France s'ajoute alors à une poignée d'États dans le monde à avoir légiféré de la sorte. 40 ans plus tard, la situation a nettement évolué au sein de la communauté internationale. Et même certains États conservateurs prennent le chemin qui pourrait mener à une abolition universelle de la peine de mort. Aujourd'hui, en 2021, c'est 108 États auxquels s'ajoutent 8 États abolitionnistes pour les crimes de droit commun ainsi que 28 États abolitionnistes en pratique qui n'exécutent pas depuis au moins 10 ans. Au total, plus de 70 États dans le monde, 144 sur 198, ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique, ce qui représente une évolution importante sur 40 ans. Il y a une progression car les droits humains sont pris en considération par la communauté internationale, un État, parfois, ne veut pas paraître sanguinaire vis-à-vis -vis de son peuple et fait soit le choix de l'abolition, soit le choix d'un moratoire sur cette question. De plus, il y a toute une atmosphère qui est propice à cette tendance, on le voit avec les assemblées générales de l'ONU, où est votée tous les deux ans une résolution pour un moratoire sur les exécutions. Et 123 États ont voté pour, en 2020, ce qui est un chiffre en hausse sur les dernières années. En Europe, où beaucoup d'États ont aboli la peine de mort, l'Union Européenne oblige ses membres à être abolitionnistes. Et c'est aussi une condition très importante pour pouvoir faire partie du Conseil de l'Europe. On note également une grande progression en Afrique subsaharienne, où 22 États sont abolitionnistes. Sur le continent américain, ces dernières années, seuls les États-Unis poursuivent les exécutions. Quelques autres pays, euh, notamment dans les Caraïbes anglophones, conservent la peine de mort, mais n'exécutent pas. Enfin, en Asie, on a un poids lourd, la Chine, qui exécute des milliers de personnes chaque année. Mais euh, il n'existe pas de chiffres, car la peine de mort reste un secret d'État. Des pays tentent cependant de régresser en matière de peine capitale, c'est le cas des Philippines, qui ont aboli deux fois la peine de mort en 1987, avant de la rétablir en 1994, puis en 2006. Le président actuel, Rodrigo Duterte, veut rétablir la peine capitale, principalement pour lutter contre les « trafics de drogue. Il est à noter qu'on va clairement vers l'abolition universelle de la peine de mort. Des signes montrent qu'on va dans cette direction, même si cela va prendre du temps. C'est un chemin qui va se poursuivre, et chaque année, on voit des progrès en la matière dans le monde. Aux États-Unis, la Virginie a aboli début 2021 la peine capitale, et c'est un symbole. C'était le premier état du Sud à commencer les exécutions sur le territoire américain au début du XVIIe siècle. Et si, à terme, les États-Unis venaient à abolir la peine de mort dans tous leurs états, d'autres démocraties pourraient suivre par un possible effet d'entraînement. C'est donc sur, sur, sur cette nouvelle des 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France que se termine cette émission de la Méridienne. C'était un plaisir d'être avec vous comme chaque midi, du lundi au jeudi, à partir de 13h. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Retrouvez-nous sur phoenix.fm comme d'habitude pour le podcast très rapidement. Bonne journée à vous tous, salut